0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und im heutigen Kapitel von Age of Sigmar kehren wir zu dem Chaosgott zurück, mit dem wir uns in der letzten Woche schon beschäftigt haben, Slanish. Als wir Slanisch zurückgelassen haben, befand er sich gerade immer noch in dem von den Elfgöttern für ihn geschaffenen Gefängnis, das einzig und alleine dafür in der Welt ist, um ihn für immer zu halten, damit sie zum einen die Seelen ihres Volkes aus ihm herausziehen können und zum anderen er nie wieder in der Lage sein wird, sich gegen das Volk der Elf oder gegen irgendein anderes derartig zu versündigen. Aber Slanisch hatte bereits seine Männer und Frauen ausgeschickt, all jene seiner Diener, die ahnten, dass ihr dunkler Gott immer noch in der Welt darauf wartete, befreit zu werden, und sie haben in den Jahrzehnten, Jahrhunderten, die sie für ihn forschten und in den Gedanken seiner Wärter herumsuchten, bis sie schließlich die Antworten bekamen, die sie wollten, genug herausgefunden, damit er sich mit den ersten Ketten, die ihn fesselten, so weit beschäftigen konnte, dass er eine Lösung für sie finden konnte.« und so war die erste Natur der Kette, über die er informiert worden war, eine recht spannende. Der große Dämon Glittus fand heraus, dass die Kette reinsten Hasses eine war, die seinen Herrn hielt und dass die Mechanik, die dahinter stand, bedeutete, dass sie nur von demjenigen gelöst werden könnte, der Slanisch am allermeisten verachten würde während die elfgötter dachten dass es einer von ihnen sein müsste, da niemand in dieser welt slanisch mehr hassen könnte als sie deren volk er gefressen versklavt und so furchtbar verdreht hatte war die lösung deutlich naheliegender und für slanisch auch weitaus einfacher es war korn der Chaosgott des Krieges selbst, der seinen kleinen Bruder, der durch das Fressen der Seelen so mächtig geworden war, so sehr verabscheute sollte derjenige sein, der den Hammer schwingen könnte, um die Ketten zum Zerspringen zu bringen. Aber es hilft Slanisch zunächst nichts. Korn hasst ihn derart, verachtet ihn für die Exzesse, die er treibt und fürchtet vor allem, dass er seine Vorherrschaftsstellung an sich reißen und ihn selbst in den Staub treten könnte, dass er niemals auch nur einen Finger heben würde, um seinen Bruder aus den Ketten zu befreien. Also braucht es einen weitaus elaborierteren Plan, um diesen Chaosgott dazu zu bringen, zu handeln. Slanisch sinniert, denkt, plant und während er leidet, ist der Teil seiner selbst, den er abgespalten hat, um nachdenken zu können, aktiver denn je. Und schließlich kommt er zu einer Lösung und es kommt zu Visionen, Träumen, die eine seiner obersten Dienerinnen hat, die oberste Infernal Enraptress, und sie weiß, was nun zu tun ist. Sie zieht los und stiehlt ein Artefakt, das Korn wichtig ist, die heilige Dämonenaxt Eigengrom die ihm so wichtig ist, dass es ein absoluter Affront ist, dass ein Diener slanisch seine Finger danach ausgestreckt hat. Und so schickt Korn nicht einfach nur irgendjemanden, um die Enraptress wiederzubekommen und an sein Eigentum zurückzukommen, sondern er schickt seinen Hund selbst. Karanak, der dreiköpfige treue Diener, der einfach nur dafür geschaffen worden ist, um durch Raum und Zeit jene zu jagen, die vor Korns Thron geschleift und bestraft werden sollen, falls Karnak sie nicht bereits umgebracht hat. Und er sucht die Enraptress, jagt sie durch alle Reiche, durch alle Zeiten und sämtliche Ebenen, während Slanisch geduldig in seinem Gefängnis darauf wartet, dass der Plan zum Ende kommen kann. Und er windet sich in der Zeit, die ihm bleibt, derart, dass die Kette reinsten Hasses sich vollständig einmal um seinen Leib herumschlingt, bis sie jeden einzelnen Teil davon umgibt und es eigentlich keine Stelle von ihm gibt, die man nicht treffen könnte, und gleichzeitig eben jene Kette ebenfalls berührt, und dann wartet er. Er wartet, bis seine Dienerin auf der Spitze der untrennbaren Gipfel in Akshay ankommt und dort kann die Enraptress den Hund schließlich erschlagen. Es ist etwas, das bis zu diesem Zeitpunkt noch nie irgendjemand gewagt hat. Eine Handlung gegen Korn selbst, die dazu führt, dass seine Wut sich in einem einzigen gigantischen Schrei entlädt, der einmal durch den kompletten Kosmos tanzt. Hunderte, aber Tausende von sterblichen Schrecken aus ihrem Schlaf hoch, Wissen, dass irgendetwas Furchtbares, Grauenvolles passiert sein muss, auch wenn niemand von ihnen den Finger wirklich darauf legen kann, während Korn all seinen Hass auf Slanisch konzentriert. Denn er ahnt, nein, er weiß, dass selbst wenn sein Bruder im Moment verschwunden ist, er dahinter stecken muss, dass sein Schoßtier nun vernichtet worden ist. Sicher, er weiß, dass er zu ihm zurückkehren wird, aber allein der Fakt, dass die physische Form gerade in hunderte Einzelteile zersprungen ist, reicht, um ihn wütend sein zu lassen und die Diese Schallwellen des Hasses, die durch Raum und Zeit jagen, sind derart mächtig, dass sie auch im Zwielicht zwischen Ulgu und Hisch ankommen können und dort treffen sie in einem einzigen festen Schlag auf die Kette des reinsten Hasses, die um Slanes Leib gewickelt ist und in diesem Moment zerspringt sie auch in Abertausende von winzig kleinen Teilen was jedoch von denen, die Slanisch in Ketten gelegt haben, völlig unbemerkt bleibt. Denn Slanisch, der, der immer schon auch Teil der Täuschung war, der wusste, was es braucht, um Menschen, Sterbliche und Elf in Ruhe zu wiegen, erschafft eine Illusion der Kette, bildet sie einmal vollständig nach und lässt es aussehen, als wäre sie immer noch völlig in Ordnung und intakt, weiß, dass es riskant ist, aber geht davon aus, dass die Elfgötter selbst ihm niemals dahinterkommen werden, denn durch das, was gerade in der Welt dort draußen passiert, sind sie abgelenkt und als Theklis und Malarion einen kurzen Blick darauf werfen, sind sie immer noch zufrieden mit ihrem Werk, bemerken nicht, dass eine von 66 Ketten nicht mehr das ist, was sie einst geschaffen haben, und Slanisch weiß, dass er nun weitermachen kann, weiß, dass der Moment kommen wird, in dem er wieder frei sein kann, und beschäftigt sich mit der zweiten Fessel, die des niederträchtigsten Verrats. Hierfür bedarf es einer Handlung extremer Unstimmigkeit, die diese Kette zerspringen lassen kann und Slanish entscheidet sich für etwas, das einem Chaosgott vermutlich am naheliegendsten ist. Es braucht ein Massaker an tausenden von unschuldigen Seelen durch die Hand derer, die eigentlich auf sie Acht geben sollten, die dafür in die Welt geschickt worden sind, um ihr Leben und ihre Seelen zu schützen. Er weiß, dass es etwas ist, das dem Elfpantheon so fern ist, dass sie das für so nicht machbar halten, dass sie niemals auch nur einen Gedanken daran verschwenden würden, dass jemand einen derartigen Frevel begehen könnte. Denn selbst Malarion und Morathi, die die deutlich verkommener und verdorbener in dem sind, was sie tun, als Teklis und Tyrion, würden niemals die Hand gegen diejenigen erheben, die ihnen unterstellt sind. Maximal gegen ein oder zwei, um ein politisches Schema durchzubringen, aber niemals gegen Hunderte oder Tausende, die ihnen anvertraut werden. Dafür sind die Seelen der Elf, die sie retten konnten und über die sie herrschen zu kostbar zu wichtig und sie gehen davon aus dass auch all die anderen götter genau so handeln würden also blickt niemand auf die welt und befürchtet es ein derartiges massaker eines tages tatsächlich passieren könnte Allerdings muss Slanisch warten, bis dieser Plan funktioniert. Und er wartet und wartet, bis Sigmar schließlich die Tore von Asyr erneut öffnet und die Städte, die durch ihn und seine Brüder und die Armeen, die sie führten, vernichtet worden sind, neu wachsen, neu gedeihen können und schließlich wieder Imperien an den Orten stehen, an denen einst nur kleine Dörfer von primitiven Stämmen erbaut worden sind. Er wartet, bis sie neue Hierarchien und Machtstrukturen ausgebaut haben und blickt darauf, und stellt mit Begeisterung fest, dass gerade in den Herzlanden von Sigmas Reich die Vorstellungen von Adelsständen und Privilegien direkt aus der Himmelsstadt Asyl selbst übernommen worden sind. Das Handelssystem wird immer weiter ausgeweitet und natürlich beginnt nun auch wieder der Kapitalismus eine große Rolle zu spielen, und zwar derart groß, dass der Moment kommt, in dem die Reichen schließlich immer reicher werden und die Armen immer ärmer, was natürlich zu einer Unzufriedenheit unter den Ärmsten selbst führt und es beginnen konspirative Treffen. Man verbrüdert sich gegen die verhasste Oberschicht, die ausnutzt, wie wundervoll sie leben können, während man selbst darben muß, Und dorthin schickt er seine Spione, dort flüstert er in Träume immer mehr Hass und Gier ein, damit sie sich gegenseitig immer weiter dazu anstacheln, was man nicht alles tun könnte. Und Er sucht sich eine Stadt um die andere aus, wie beispielsweise die Kraterstadt Vindicarum, in welcher die Celestial Vindicators mit besonders eiserner Hand regieren, die sich gegen alles wendet, was nicht den leeren Siegmaß entspricht, die sich gegen alles wendet, was auch nur im Ansatz dafür versorgen konnte, dass man dem Chaos anheimfällt. Und so schließt sich ein Teil der Bevölkerung, den Celestial Vindicators, an und wird nun besonders gläubig. Und der andere Teil verbirgt ab da seine Kriminalität einfach nur besser. Aber alle zusammen kauern sie in Furcht vor den Stormcasts. Das Leben wird bescheiden und so tugendhaft, wie es eben geht, aus Überzeugung oder der Furcht oder dem Wissen, dass man, wenn man ertappt wird, hingerichtet wird. Der Gegenkult erträgt das mit jedem Tag, der vergeht, immer weniger. Es wird ein Luxusleben im Verborgenen hervorgebracht, eine zweite Gesellschaft, von der die Vindicators nicht wissen, die sich die Seidene Schwägerei nennt. Und sie sorgen gleichzeitig auch dafür, dass slanisch natürlich mehr und mehr angebetet wird. Und so greifen seine Kulte eins ums andere Mal in immer mehr Städte, in denen die Stormcasts eigentlich über die Bevölkerung herrschen sollten. Und diese wachsenden Kulte helfen nicht nur Slanisch, sondern auch Ziench- und Nörgelkulte können unter der Einflüsterung, die Slanisch seinen Leuten angedeihen lässt, immer größer und besser werden. Und die Stormcasts blicken mit, ja, Sorge auf das, was sich entwickelt, können aber den Finger nicht wirklich darauf legen, was sich in den Schatten bewegt. Und Sehen schließlich auch viel zu spät, was sich unter ihren Füßen zusammengebraut hat. Es ist ein... Ja, kompliziertes Geflecht des Slanisch spinnt mit der Hilfe seiner Anhänger oder durch manipulierte Puppen hindurch bis zu einem ganz bestimmten kritischen Punkt, auf den er einzig und alleine gewartet hat. Und dann bringt er jeden einzelnen Kult dazu, sich in einem Aufstand zu erheben. Es wird der schicksalshafte Aufstand genannt werden, dann, wenn Geschichtsschreiber sich damit auseinandersetzen werden, der im Herzen von Sigmas Reich entsteht. Kulte von Slanisch und Nörgel, die zeitgleich versuchen, die Macht in den Städten an sich zu reißen und die Stormcasts zu stürzen, zu töten oder zumindest dafür zu sorgen, dass sie in diesen Städten kein Bein mehr auf den Boden bekommen können. Und diese reagieren nun gnadenlos und wenden sich gegen jene, die sie eigentlich hätten, schützen sollen. Es kommt zu drei großen Konfliktherden. Die eine wird bekannt werden als die Säuberung von Vindicarum, ein Massaker an der Bevölkerung durch die Celestial Vindicators, die dort mit harter Hand nun endgültig für Ordnung sorgen wollen und eben in einer einzigen Nacht ein derartiges Blutbad dort anrichten, dass als der Morgen anbricht und die Sonne auf die zerschmetterten Körper der Bürger scheint, drei Viertel der Bevölkerung hingerichtet worden ist. Völlig gleich, ob sie wirklich Teil der Kulte waren oder nicht. Alles, wonach die Vindicators blicken, ist das Potenzial, Teil eines Kultes zu sein oder kriminell zu werden. »Sie halten sich völlig an das, was Sigmar ihnen in Asyrheim beigebracht hat, damals, als er Asyr verschließen musste nach der Schlacht, die er verloren hat, der einen der Großen gegen den Everchosen, und er alles ausmerzte, was in Asyr auch nur einen Funken von Chaos hätte mit sich bringen können.« und sie handeln eben genauso, wie ihr Erschaffer, ihr Gott, ihr Held, gehandelt hat und verwandeln Vindicarum in ein Massengrab. Und jene, die überleben, schließen sich erneut den Celestial Vindicators endgültig an, sind ab diesem Zeitpunkt fanatische Gläubige an Sigma oder verstecken sich, versuchen zu überdauern und tragen dann die grauenvolle Mehr dessen, was ihre Beschützer ihnen angetan haben, in die Reste der Reiche. Gleiches passiert bei der Schlacht von Excelsis, dort wo die Knights Excelsiors jeden einzelnen Bürger töten, der ihnen entgegentritt, und hierbei ist der Grund völlig egal, ob es einfach nur eine fehlgeleitete Seele ist, die nun genug davon hat, geknechtet zu werden, oder eben tatsächlich ein Anhänger des Chaos, und so sterben in dieser Schlacht ebenfalls Unschuldige, Seuche, die hätten gerettet werden können, hätte man einfach nur die Hand versöhnlich ausgestreckt und versucht mit ihnen über das zu sprechen, was sie antreibt, Und auch die Hammers of Sigma werden diesen Fehler machen. Die haben die offenen Straßenkriege gegen slanisch Kultisten begonnen in Hammerhall. Und auch hier fallen tausende Unschuldige dieser Schlacht zum Opfer, weil man irgendwann nicht mehr unterscheidet zwischen Freund oder Feind, sondern nur noch dazwischen ist es ein Stormcast oder ist es eben ein Bürger, der ein slanisch Kultist sein könnte. Und als dieser Aufstand vorbei ist, haben aber tausende Leben geendet, die nicht hätten enden dürfen. Und das Leid der Sterbenden vereint sich in einem einzigen gigantischen Chor, der schließlich in seinem Höhepunkt slanisch erreicht und die Kette, die ihn eigentlich halten sollte, ebenfalls springen lässt, weil es ein derartiger Verrat an jenen ist, dass man damit niemals hätte rechnen können." Und auch diese Kette ersetzt Slanisch einfach durch eine Illusion, weil er darauf gewartet hat, genau das tun zu können. Und erneut merkt der Gott des Chaos, dass seine Pläne funktionieren. Alles, was er braucht, ist Geduld. Und das hat er, denn wo soll er hin in diesem Gefängnis, das ihn hält und quält? Und die dritte Kette nun, die löst sich tatsächlich, ohne dass Slanisch irgendetwas tun muss. Die Elfgötter treffen sich mittlerweile, sie blicken auf ihr Konstrukt, auf den Wunsch hin von Teklis, der besorgt ist, der nicht weiß, ob das, was sie dort geschaffen haben, tatsächlich immer halten kann, weil der große Magier weiß, dass nichts ewig halten kann, abgesehen von Naturgesetzen und ihr Werk ist kein Naturgesetz aber die anderen blicken weitaus selbstsicherer auf das, was sie geschaffen haben. Insbesondere Malarion und Tyrion sagen, dass das, was sie hier gebaut haben, einzigartig, wundervoll, ein Wunder und ja, vielleicht sogar schon ein Naturgesetz ist. Warum sollte es springen? Sie haben es geschaffen, es muss und kann ewig halten. Es ist nur Morathi, die mit Sorge darauf blickt, die Visionen ausspricht und die Thekles mitteilt, dass es vielleicht nicht ewig halten wird und dass sie sich darauf werden vorbereiten müssen, dass der Tag kommt, an dem der Gotteschaos schließlich ausbricht. Dieses Treffen hat keine weiteren Auswirkungen. Man trennt sich, die einen davon überzeugt, dass er Werk halten wird, die anderen nicht davon überzeugt, dass es halten wird, aber auch ohne Plan, was man wirklich tun kann. Und nur Thekles zieht sich zurück und bereitet sich auf einen Krieg vor, der aus seiner Sicht unvermeidlich kommen wird, während Zlanisch wartet und »Wartet und dann schließlich etwas passiert, womit niemand gerechnet hat. Etwas, das eine Kette trifft, bei der der Chaos vielleicht wirklich niemals einen Weg gefunden hätte. Sie auf den Kopf zu stellen, die Kette des kosmischen Gesetzes. Die, die nur dann zerspringen kann, wenn eines der Gesetze des Kosmos selbst geändert wird.« und es ist Nagash, das Nekrobeben, das er auslöst, das dafür sorgt, dass diese Kette springt. Denn das Ereignis, das hier von Shai-ish ausgeht, ist derart umfassend, dass die Gesetze der Schöpfung in jedem einzelnen Reich unwiederbringlich verändert werden, als die Amethystmagie, die er über die Welt schickt, sich ihren Bahn bricht und in allen Reichen die Toten wieder aus ihrem Grab zerrt und sie gegen die Lebenden schickt. Auch hier kann Slanisch sie umgehend durch eine Illusion ersetzen. Er hatte zwar keine Vorbereitung, aber die beiden anderen Ketten haben ihn bereits mit derart viel Übung versorgt, dass er in der Lage ist, auch mit unvorbereiteten Glücksfällen wie diesem umzugehen. Und vermutlich wäre die kette auch gar nicht so einfach gesprungen hätte slanisch nicht schon zuvor an den anderen beiden gearbeitet das nekrobeben hat viel erschüttert aber der gott des Chaos lockert schließlich auch an den runenobelisken die wackeln aber gerade so noch halten und Slanisch wäre nicht er selbst, würde er nicht auch dieses Wackeln zu seinem Vorteil ausnutzen können, denn die Erschütterung des Gefängnisses durch das Nekrobeben beseitigt etwas, was Slanisch vermutlich weitaus länger, sehr viel mehr Zeit gekostet hätte, die Magie, die Malarion auf das Gefängnis gelegt hat. Dieser hatte mit dem Reichstein von Ulgu Illusionen und Lügen gewebt, die den Geist des Chaosgottes derart vernebelten, dass es ihm schwer fiel, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, wenn er nicht einen Teil seiner selbst immer und immer wieder abspaltet. Aber das beginnt nun langsam aber sicher zu vergehen. Slane spürt, wie mit jedem Tag die Vernebelung seines Geistes mehr und mehr zurückgeht und Er blickt immer klarer auf die Welt und kann nun vor allem die Magier, die dafür abgestellt worden sind, sein Gefängnis zu warten, bei ihrer Arbeit beobachten. So sieht er ihnen zu, wie sie die Ketten reparieren, die ihn halten, die geschwächt worden sind und versteht mit jeder einzelnen Reparatur, mit jedem einzelnen Mal, wo sie Magie wirken müssen, um irgendetwas wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, mehr wie das, was ihn hält, ja, funktioniert, was es im Kern ausmacht, und er wird zufrieden. Es sollte ihn frustrieren, dass nun immer noch 63 Ketten da sind, aber das Wissen alleine, dass er bald frei sein wird oder auch in Jahrhunderten, reicht, um ihn wieder auf Fahrt zu bringen. Er spürt vor allem auch, dass es etwas anderes gibt, das ihn stärkt, denn Zwar ist da diese unheimliche Leere, die immer größer wird durch jede weitere Extraktion einer Elfseele, die man aus seinem Magen herausreißt, aber er spürt jetzt auch zum ersten Mal seine Gier wieder, seinen Hunger, der weiter und mehr wächst, etwas, das ihn ja immer unvermeidlich angetrieben hat, und Er denkt darüber nach, was er einst tun kann, wenn diese Ketten reißen, denn er versteht, dass er zwischen den beiden Elfreichen sitzt, dass es direkt nach Ulgu oder Hisch gehen wird, wenn er nur eines Tages frei sein wird und dass er dann sich beide Reiche einverleiben kann, dass er dann jede einzelne Seele, die er jetzt mehr und mehr spürt, einfach wieder fressen kann, selbst die der verhassten Elfgötter. Und dann wird er die Reiche, die sie geschaffen haben, einfach direkt in sein Reich einverleiben. Zwei weitere Ausprägungen seiner Paradiese schaffen und von dort aus den Krieg gegen alle anderen Reiche der Sterblichen beginnen, aber auch gegen seine Brüder selbst, die jetzt so sehr genießen können, dass er nicht mehr in der Welt ist. Und was er auch versteht, ist, dass Morathi selbst eine Möglichkeit für ihn bieten wird, aus dieser Welt schneller herauszutreten, denn. Zum einen versteht er viel von dem, was sie tut, da sie ja so lange in seinem Leib gefangen war. Zum anderen spürt er auch, dass sie das komplizierte Gleichgewicht des Gefängnisses durcheinander bringt, auch wenn er nicht versteht, was sie plant. Denn Morathi ist immer noch von ihrer eigenen Gier angetrieben. Sie will unbedingt eine Göttin werden. Sie will... Ja, Malarion, Teklis und Tyrion gleichgestellt sein, ihr eigenes Reich haben in ihrer eigenen Herrlichkeit, das haben, was sie verdient und sie zieht heimlich immer weiter Seelen aus Slanesh, die eigentlich nicht aus ihm herausgezogen werden sollten, um ihre Daughters of Cain immer weiter und größer wachsen zu lassen. Sie schwächt dadurch das empfindliche Gleichgewicht, aus dem das Gefängnis gebaut worden ist, derart empfindlich, dass es Slanesh ebenfalls einfacher ist, an seinen Ketten und der kompletten Struktur des Gefängnisses zu zerren, und dann kommt der Tag, an dem sie einen wichtigen Teil ihres Planes umsetzt, der für Slanisch zunächst furchtbar grauenvolle Konsequenzen hat, aber im großen Spiel der Götter ihm einen nicht zu unterschätzenden Vorteil bringen wird. Sie lässt an einem einzigen Tag zeitgleich alle Champions der anderen drei Chaosgötter, die ihre Daughters of Cain gefangen genommen haben, hinrichten. Sie ja, lässt die von Slanish nicht hinrichten, weil sie weiß, dass es ihrem Plan zuwiderlaufen könnte. Es geht einfach nur darum, dass sie diese Champions derart hasst, dass sie ihn nicht in ihrem Blutritual haben möchte. Und dieses Blut nun geht in jeden Blutkessel der Hack Queens, der in den großen Blutkessel in Haknar selbst mündet. Und darin entsteht ein großer magischer Sog, der die Seelen der geopferten Champions selbst mit sich reißt, die in die magischen Machtadern fließen, die Ulgu mit dem Zwielicht verbinden, wo das Gefängnis des Chaosgottes sich befindet. Und diese Seelen ergießen sich nun in den Schlund des ausgehungerten Gottes, der sein Glück in den ersten Augenblicken überhaupt nicht fassen kann. Es ist das erste Mal seit Jahrtausenden, dass er wieder fressen kann und so wirkt er alles in sich hinein, was sie ihm anbietet. Hinterfragt nicht einen einzigen Augenblick in diesen ersten wundervollen, gierigen Momenten, weiches Geschenk ihm da gemacht worden ist, er versteht, was er da frisst. Es sind die Seelen, die eigentlich seinen Brüdern geweiht sind. Sie sind makelhaft und widerlich und eigentlich ist es eine verdorbene Kraft, die er so nicht in sich aufnehmen kann und will. Es ist ja verdorbene Kost, die ihm den Magen umdreht, die dafür sorgt, dass sein Leid nur noch weiter verstärkt wird. Aber er kann sich nicht wegdrehen. Er kann seinen Schlund nicht einfach verschließen, sondern muss sich ja wie eine Gans in diesem Moment stopfen lassen, so wie er dort gehalten wird und als er noch versucht, den Ekel irgendwie in den Griff zu bekommen, ist da ein anderes Gefühl, etwas, ja, eine dumpfe Gewissheit von Gefahr, als Morathi ihrem Plan und ihrem Ritual weiter folgt, denn sie schreitet nun durch ihren Kessel in haknar selbst, dort, wo sie ein Portal geschaffen hat, in den Magen des Chaosgottes, dort, wo der Schatz liegt, den sie unbedingt braucht. Denn zum einen kann sie nun ihm noch einmal Leid zufügen, wenn sie diese besonderen Seelen, nach denen sie sucht, aus ihm herausreißt. Und zum anderen ist es ja für Morathis Selbstbildnis so wahnsinnig wichtig, dass sie es schafft, etwas Magisches zu schaffen, das ihr die Möglichkeit ergibt, inslanisch Slanisch ein weiteres Mal einzudringen und ihn dann wieder zu verlassen, so wie sie sich selbst einst vor ihm gerettet hat. Und Slanish kann so nur spüren, wie sie in seinen Magen eindringt und wie durch diese Öffnung, die sie jetzt in ihn hineinreißt, mehr und mehr Elfseelen entkommen können, die nach Ulgu gezogen werden und die jetzt natürlich begeistert, ja erleichtert sind, endlich einen Ausweg aus der Hölle zu finden, in denen sie seit Jahrtausenden sind. Morathi selbst ist aber, wie gesagt, auf der Suche nach ganz besonderen Seelen, nach denen der alten Phönixkönige, die er ebenfalls irgendwie fressen konnte. Denn in diesen ist immer noch ein Funken Göttlichkeit, den sie nun will für ihren eigenen Aufstieg zur Göttlichkeit. Und sie windet sich um, sie saugt diesen Funken und all ihre Macht aus ihnen heraus, mitten im Leib von Slanish selbst. Und egal, wie sehr sie versuchen, sich ihr zu Wehr zu setzen, keiner kann sich Morathi entgegen. Gegensätzen, die so lange auf diesen Tag hingearbeitet haben, bis schließlich der eine kommt, dem ihr Herz einst gehört hat, der, den sie geliebt hat, der, der sie stocken lässt und der aber, ob dem Frevel, dem sie hier begeht, nur Hass als Antwort kennt und sich in eine Waffe verwandelt, die sich direkt in die Essenz ihres Wesens hineinbohrt. Und so wird Morathi in diesem Moment entzweigeschlagen stirbt nicht, fällt aber in tiefem Schmerz lebend in die Finsternis aus ihrem Kessel und dem Portal wieder hinaus. Und Slanesh, der diesen Schmerz mit ihr teilt, spürt, wie sein Wahnsinn sich endgültig Bahn bricht, in den dieses Gefängnis ihn gezwungen hat. Und aus den Abertausenden Mündern, die seine Gestalt gerade ausgebildet hat, ja ringt sich ein einziger irrsinniger Schrei, ein wildes Kreischen in Panik, Schrecken, Ekel und Wahnsinn, aus dem sich gleichzeitig dunkler Speichel ergießt, und dieser Speichel zusammen mit dieser Kakophonie von Wahnsinn wird zu einer schimmernden, eigenartigen, kleinen Gestalt, die der fliehenden Morathi hinterhereilt. Und jene seiner Anhänger, die vor den Toren von Hacknar kämpfen, sehen nun eine magische Explosion. Eine undeutliche, nicht zu fassende Gestalt bricht daraus hervor und. Ja, zieht wie ein bunter, greller Komet über den Himmel von Ulgu, der einfach nur weiter fährt und. Sie geben in diesen Momenten ihren Kampf auf. Sie verstehen zwar nicht genau, was passiert, aber sie spüren, dass es etwas ist, das mit ihrem Herrn zu tun hat, und so folgen sie diesem Schweif, ahnend, was dort kommt. Und jene, die nah genug an ihn herankommen, können die Schemen eines Neugeborenen sehen, etwas, das kreischend durch die Luft fährt, das hell schimmernde Spuren an jedem Punkt der Welt hinterlässt, die es berührt, die dann sich genau nach diesen Sachen formen, die slanisch glücklich machen würden. Mit einem Mal sind da verdrehte, fleischgeformte Felsen, die wunderschön und scheußlich zugleich sind. Seen, die gerade noch kühles, klares Wasser hatten, sind aus einem zähflüssigen Honig geformt in der nächsten Sekunde oder schwerem, betäubend riechenden Wein, der all jene, die dumm genug sind, einen Schluck zu nehmen, in die ewige Verderbnis zieht. Und Während das Wesen selbst noch seine Gestalt wählen muß, formt es die Welt um sich herum bereits. Die Anhänger folgen all diesen Spuren weiter, in Tränen aufgelöst, ob der Ekstase, in die sie die Erkenntnis, dass nun diese göttliche Verderbnis endlich wiederkommen wird, stürzt und warten dann, als das Neugeborene schließlich eine Höhle wählt, die so in den Schatten liegt, dass es ihm angenehm ist. Die Hedonites kommen aus allen Ecken und Enden der Reiche der Sterblichen, um das zu betrachten und es staunend anzusehen, und dann kommt endlich der Tag, an dem sich eine Gestalt aus diesem pulsierenden Essenzteil von Slanisch, ja, schält siehst. »Wunderschön und lästerlich zugleich, widerlich und bezaubernd, etwas, das das Herz eines jeden, der dort anwesend ist, zutiefst rührt und verdirbt zugleich. Manche der Hedonites, die anwesend sind, sterben in diesem Moment, weil es der absolute Ekstasehöhepunkt ihres Lebens ist, der ihr Herz schlicht und ergreifend nicht ertragen kann.« und dann blicken sie endlich auf das, was Slanisch als seine neue Essenz in die Welt geschickt hat, während der Rest seines Körpers immer noch in Gefangenschaft ist, und sie blicken auf die Zwillinge, die sich nun ausgebildet haben. Dexkessa, die Kralle von Slanisch und Seinessa, seine Stimme, die von nun an die Hedonites und all jene, die sich ihnen anschließen, führen werden in welcher Gestalt genau und in welchem Ausmaß, ist jetzt noch niemanden klar. Aber die Hedonites und die Anhänger Slaneschs und jene, die ihn fürchten, wissen, dass die Zeit, in der dieser Gotteschaos sich zurückgehalten hat oder zurückgehalten wurde, endgültig vorbei ist und jetzt ein neues Zeitalter für ihn und die seinen anbricht. Und selbst wenn er jetzt noch an den Ketten hängt, an den anderen 63 wächst seine Macht wieder in der Welt, ist er eine Gefahr, ist er zurück und ist der Tag vielleicht gar nicht mehr so fern, an dem der Rest springt, er sich aus seinem Gefängnis nach oben schwingen wird und seine Rache und seine Gier furchtbar sein werden für die Welt, die Reiche des Sterblichen und vor allem für die Elf. Ja, damit sind wir hier am Ende und das erste Mal vor allem auch mit einem kleinen Ausblick dessen, was in den Broken Realms Büchern passiert und noch passieren wird. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen mit der heutigen Folge. Nicht zu viel, weil das schließlich immer schlechtest und unliebsamen Besuch nach sich ziehen kann. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen ganz fabelhaften Tag. Hab fürs Zuhören zu danken und dann hören wir uns nächste Woche.